0: Werbung Außerdem bei Heise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
1: Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
0: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
1: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, wir freuen uns auf, auf euch!
0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 18 diskutieren wir über Mini-PCs und Alternativen zu Intels sogenannten nuc den künftig wohl Asus fertigt. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe unseres Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Teamkollegen Christian Hirsch und zwar über Mini-PCs, und das Erbe von Intels beliebten Next Unit of Computing, also kurz NUC. Hallo Christian. Hallo Christoph. Ja, also Mini-PCs gehören ja zu den beliebtesten Desktop-PCs. Ähm, die Diese klassischen beigen Blechkisten gibt es ja eigentlich kaum noch. Ähm, die anderen, ja, die sind immer so, wie soll man sagen, eigentlich zu klobig geworden. Die allermeisten Leute nutzen ja sowieso ein Notebook mittlerweile und ähm, wenn man es, wenn man eigentlich nicht so genau weiß, was man für einen Desktop-PC braucht, dann kann man auch so ein Mini nehmen und äh, den Startschuss gab, ja, im Grunde, oder korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber wenn ich mich recht erinnere, 2005 kam Apple mit dem Mac Mini, da gab es zwar vorher auch schon so Dinger, ich glaube, von A Open war damals, glaube ich, noch im Rennen und so, also... Soltec und sowas alles gab, diese ganz Quader-Minis, aber so richtigen Mini. Und für, für Windows war aber so richtig der Startschuss dann Intel's Nook vor zehn Jahren, ziemlich genau, 2013, der ja nochmal deutlich kleiner ist als der Mac Mini. Das ist vielen nicht bewusst, allerdings ähm, das Netzteil auch nicht eingebaut ist, wie wiederum beim Mac Mini. Auf jeden Fall hat Intel damit so gezeigt, wir unterstützen das, diese Bauform sehr und ähm, hat eben auch viele Nachahmer gefunden mittlerweile. Ähm, was, ja, vielleicht sollte man erstmal noch sagen: zu dem Anlass unserer Sendung. <lacht> Intel hat jetzt wieder ausge angekündigt, ziemlich genau nach zehn Jahren, dass sie genau diese sehr beliebte Baureihe von Mini-PCs einstampfen. Und äh, deswegen kann man über dieses Für und Wieder jetzt wunderbar diskutieren und sich überlegen, was es für Alternativen gibt. Und was war denn an den NUC so besonders aus deiner Sicht, Christian?
2: Also, äh, das sind auch nicht die allerersten äh, äh, Mini-PCs, äh, die da gekommen sind von Intel, sondern Intel hat ja vorher auch schon, wie du so ein bisschen angeteasert ange hast, auch schon vorher Konzepte gehabt. Es gab ja zum Beispiel die NetTops, ne? ja. ähm, die desktop die der Networks, ne, Die, ja. die kamen ja schon äh, stimmt, so 2007, stimmt. 2008, 2009 rum. Ja, aber das ähm, war ja nach dem Mac mini Genau, war nach dem Mac Mini, aber vor den Nux. Das wollte ich damit nur ja. äh, sagen. Ne? Das da war ja, also, Asus mit
0: dem EPC. war doch damals der Wahnsinn. Das richtig, war ja ein Notebook genau. äh, ja. mit dem Atom. Und dann haben sie später auch diese E-Box oder sowas gemacht. Ne? Genau, die
2: Nettops dann. Wäre die, die ja. generische Klassenkategorie gewesen. Gab es ja auch Stimmt. andere Hersteller. Ne? Da hatte und, doch
0: Microsoft dann auch dieses verbilligte Windows für. Wenn die nicht größer als so und so waren oder mit einem, mit ja, einem ja, Atom. Ja, das Windows trug
2: ja dazu bei, ne? Genau, und Windows XP, eine Spezialversion da. Ich weiß gar nicht mal, wie die hieß. Ach, das ist zu lang her, aber sie hatten da eine abgespeckte Spezialversion von Windows Aber damit XP. haben
0: die NUX, die heutigen, haben ja richtig flotte Prozessoren. Das hat ja damit im Grunde nichts mehr zu tun. Genau, das wollte aber ich sagen. Das waren die Anfänge, sagen. ne?
2: Das ist der Unterschied bei den Net-Tops und so weiter. Das waren ja so Atoms, damals hießen sie auch noch so, ähm, ganz äh, ja auf sparsam und äh, wenig Energiebedarf getrimmt. Deshalb auch äh, leistungsmäßig jetzt überhaupt keine Kanone. Ich hatte selber mal so ein Ding. Und der Unterschied zu den NUCs ist, die NUCs sind ähm, für die Leute, die vielleicht noch nie einen in der Hand hatten, die sind so ungefähr so 12x12 12 cm groß, Pi mal Daumen. Und da drin, diese Mainboards haben ein genau definiertes Format, also 4 Zoll mal 4 Zoll, so ungefähr so 10 mal 10 Zentimeter. Und da drauf sitzt Standard-Notebook-Technik. Äh, Notebook-Mobilprozessor, ne? ähm, heutzutage m 2 ssds am Anfang waren es dann... Äh, ähm, wie ist es denn? Oh Gott, der Vorgänger. SATA-SSDs, äh, also 25 sata Notebook-Festplatten Notebook genau, halt. Ne? Ja. Ne? Ja. Also 25 Zoll, aber auch M-SATA, ne? die gab es die SSDs, die davor, das wollte ich. Äh, so ne? also heute ist man ja bei DDR4, DDR5 teilweise. Also ne? Notebook-Speichermodule ja, auch, ja. Genau, die, die, die sind halt nur halb so lang wie die ja. ähm, Desktop-Module. Also Desktop-Module sind ungefähr so, sage ich mal, so 12 Zentimeter ungefähr und die da, die Notebook So SO-DIMS sind, glaube ich, so 4, 5, 6 Zentimeter lang. Ähm, und sind dadurch eben sehr kompakt, also deutlich kompakter noch als der Mac Mini, um mal äh, den Vergleich zu bringen. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, äh, weil halt eben Intel und nicht irgendwie ein Open oder Soltech oder, das soll jetzt nicht abschätzig klingen, auch gegen, gibt ja noch andere Hersteller, die solche Größen haben. Ne? Aber Intel ist halt schon, sage ich mal, eine andere eine andere Firma Firmengröße, die dahinter steckt. Und deshalb waren diese Geräte, die Nux oder sind sie ja immer noch, äh, auch ähm, bei business Kunden beliebt. Ne? Ja gut, ähm,
0: aber soweit ich ja. weiß, ich habe ja auch ein paar getestet. Hm. Manche hatten ja auch extra so ähm, Features, die eigentlich nur diese typischen Büro-PCs haben, wie abschaltbare
2: USB-Ports und solche Sachen. Das gab es ja sonst ja. nicht. Ne? Oder wie Pro ja. auch zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch ein sehr Pro starkes System. die Fernwartung. Ne? Die Fernwartung, genau, von Intel. Ja. Ähm, und, was man natürlich auch nochmal erwähnen muss, im Unterschied zu vielen taiwanischen Herstellern, also wenn man jetzt direkt als Endkunde von taiwanischen Herstellern kauft, Intel hat auch sehr viel Linux-Support geleistet für Linux. Also die hatten auch offiziellen Linux-Support. Das ist natürlich... Bei Intel natürlich okay. auch am Kernel viel mitschreibt, das wissen wir ja auch. Deshalb die funktionieren einfach out of the box, sage ich mal, mit einem Standard Ubuntu oder Suse oder Fedora, was es da gibt. Da muss man jetzt nicht irgendwie Spezialtreiber reinbauen oder es gibt irgendwas, was nicht funktioniert. Aber das ist funktioniert aber eben auch deshalb bei Intel eben sehr stark an den Kernel mitentwickelt und eben dann auch Meistens eben dann standard itel komponenten nimmt, also wie zum Beispiel das WLAN-Modul, was ja von Linux sehr ja gut unterstützt wird, während es ja bei anderen wlan modulherstellern da eher Probleme gibt. Deshalb waren das, ist das auch ein Grund, warum die im Embedded-Bereich oder Business-Bereich eben auch beliebter sind als zum Beispiel die Mini-PCs anderer Hersteller.
1: Ne?
0: Ja. Gab es noch was? Kann man sagen, dass sie irgendwie besonders robust waren oder besonders leise? Oder oder gab es noch andere Sachen, die mit denen die sich von anderen Mini PCs? Also Lüfter hatten die ja im Grunde. Es gab ja, glaube ich, nur ganz wenige ohne Lüfter. Ne? Also, also die, die meisten hatten ja auch
2: einen Lüfter. Ich glaube, es ist, war. Ich weiß nicht jetzt ganz genau, aber ich glaube, bei Intel war eigentlich immer ein Lüfter drin. Das ist. Äh, also ich hatte mal äh, vor Jahren einen ohne da gab es so
0: eine Art im Grunde eher so robuste Varianten. Die waren dann natürlich vom preis leistungsverhältnis auch nicht ganz so günstig. Also die hatten dann eben einen schwächeren Prozessor, damit der sich äh, gut passiv kühlen lässt und waren trotzdem nicht viel billiger. Ne? Also beliebter waren eigentlich die
2: Mitlüfter. Ja. Ne? Hm. Es sind aber keine rein Embedded-Produkte, weil es ist ein Plastikgehäuse in der Standardform. Es gab natürlich, oder es gibt diese, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber am Anfang gab es zum Beispiel auch die Mainboards, also diese 10 mal zehn Zentimeter großen Platinen auch einzeln zu verkaufen von, zu, zu kaufen von Intel und da gab es natürlich irgendwelche äh, Spezialhersteller, die natürlich da dann irgendwelche Passivgehäuse drum gebaut haben oder Metallgehäuse, die dann eben äh, auch sage ich mal für robustere Einsatzzwecke geeignet sind. Ne?
0: Also für größere Kunden, für Projektgeschäft und sowas hat liefert ähm, Intel soweit ich weiß bis heute die Boards auch einzeln. Also mit dem Prozessor und so schon drauf und es gibt ja auch Produkte. Ähm, also Intel hat ja aber da kommen wir jetzt eigentlich vom Thema weg, hat ja auch so komische Module gebaut, ähm, die dann so nuck ähnlich waren, also die dann eine Metallplatte haben zum, zum Anflanschen für die Kühlung, wenn du so willst. Da hat unser Kollege Hartmut Gieselmann kürzlich was getestet. Das war irgendein so ein Mischermodul. Ähm, für, für Audio, glaube ich sogar. Und da steckt dann so eine Art Nook-Bausatz mit drin. Also das war schon auch so gedacht, so wie die so wie eigentlich ein bisschen wie wer, wer den Raspberry Pi kennt, den es ja auch als Industriemodul gibt. Das war so ein bisschen die Idee. Deswegen ja auch dieses Next Unit of Computing. Also wenn es nicht so sehr auf die Performance drauf ankommt oder dann hat man da so ein Ding aus einer Hand, äh, was Großserien-Technik hat und äh, was man dann für alles Mögliche nehmen kann. Wir haben ja auch hier so digitale Anzeigen in der Firma die ja gar nicht von uns installiert wurden, sondern von 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 irgendwem, ich weiß gar nicht, wer die da angeschraubt hat. Und das ist ja auch ganz typisch. Dahinter hängt so ein Nuck an der Wand. Ne? Also äh, da findet man die auch oft. Also das heißt ja Digital Signage. Ne? Also das ist ja so zwischen Embedded System und eigentlich der normalen Nutzung so ein so ein PC als Funktionsblock irgendwo. Ne? Genau,
2: das meine ich halt für für Business an Zwecke. Und vielleicht sollte man auch noch erwähnen, das hatten wir glaube ich noch nicht erwähnt die Nux sind in der Regel, werden die als sogenannte uns verkauft. Ne? Also da ist das Gehäuse dabei, das Netzteil, die, die Hauptplatine ist drin, der Prozessor ist aufgelötet, das WLAN-Modul ist schon in der Regel drin, aber zum Beispiel für RAM und SSD muss man halt noch selber sorgen. Ne? Es gab, gibt auch manche Modelle als Komplettvariante, aber in der Regel werden die eben als uns verkauft.
0: Aber die lassen sich ja sehr leicht bestücken. Also soweit ich weiß, dreht man da vier Schrauben raus und gut ist. Ne?
2: Genau, ja, aber das... Also das Schöne ist, man kann es einfach beliebig bestücken, ne? man, man ist nicht so auf bestimmte Konfigurationen, wie zum Beispiel beim Notebook, mal als Vergleich, ne? das kennen ja viele, da hat man halt pro Modell vielleicht so eins bis fünf Konfigurationen, die man kaufen kann und hier ist es halt so, man hat halt erstmal die verschiedenen Nux die gibt es ja in verschiedenen Leistungsklassen mit Core i3, Core i5, Core i7. Und dann gibt's eben kann man eben selber sagen ich will da jetzt meinetwegen eine 4 TB SSD reinbauen oder ich mir reicht da irgendwie für ein kleines Linux sind 256 Gigabyte SSD also da kann man sehr flexibel auch also in Grenzen natürlich die Dinger bestücken wo du gerade gesagt hast i3 i5 i7
0: das war ja die die BMW Klassifizierung sozusagen 300er 500er 700er i9 gab es ja dann glaube ich auch mal aber nur diese seltsamen Gaming Dinger aber äh, bei irgendeinem Anlass haben wir mal nachgezählt, wie viel Modellvarianten Intel gemacht hat. Und ich glaube, man kam dann in einer Generation auf fast 30, weil sie hatten ja noch große und kleine Gehäuse. In das große Gehäuse kann man, glaube ich, zusätzlich eine 2,5 Zoll SSD reinstecken. Ähm, dann gab es auch noch so ein Modul zum Nachrüsten für irgendwie einen zweiten Ethernet-Port, aber das habe ich nie, habe ich, glaube ich, noch nie wirklich live gesehen. Also, dann hast du also die drei, groß und klein, dann sind wir bei, bei sechs. Dann gab es natürlich die Komplett-PC-Varianten. Ich glaube, da gab es dann immer noch zwei dazu. Da sind wir bei acht. Dann gab es die noch mit Fernwartung. Ne? Hm, Wieder in groß Dinge. und klein. Und in zwei Stufen, naja, nicht 30, aber doch schon 15 bis 20 Varianten konnte es in einer Generation. Ach so, und die Celeron-Variante gab es ja dann ja. oft noch. Oder heute ja. N100 ist ja jetzt nicht mehr gekommen. Hm. Das heißt, Intel hat auch also äußerlich nahezu gleiche Dinger in einer riesigen... Palette angeboten bisher. Ne? Ich, ich sage das nur so ausführlich, weil jetzt wollte ich Sie eigentlich fragen, wieso haben Sie denn jetzt damit aufgehört?
2: Das ist eine spannende Frage. Vielleicht äh, nur als Anknüpfungspunkt. Ähm, Sie hatten damals die NUX ja gebracht, nachdem Sie die Desktop-Mainboards eingestellt hatten. Ja, und jetzt stimmt, haben Sie stimmt, ja stimmt. die, das war der Anlass, deshalb auch Next Unit of Computing so ein bisschen die Anspielung. Und jetzt haben Sie ähm, für uns sehr überraschend und ich glaube auch ähm, für viele jetzt, sage ich mal, da kann man Marktteilnehmer sagen, also sage ich mal potenzielle Kunden oder auch andere Firmen oder Distributoren. Sehr überraschend, äh, dass in so einer sehr kurzen lapidaren Meldung äh, quasi die abgekündigt am Anfang. Ne? Das kam im, am 11. Juli habe ich kam diese Meldung rum und ähm, das hat halt auch überrascht und und der Hintergrund ist der, ähm, dass halt Intel momentan so ein paar Schwierigkeiten hat. Sie kriegen halt nicht mehr diese, diese Gewinne hin wie in den letzten Jahren und haben ja sich zum Beispiel auch von der von der Serverfertigung getrennt. Die haben sie ja in Mieter. Stimmt, das ist ja schon haben. seit einem Jahr oder so. Ne? Also hier steht es ja halt im April und noch es ah. gab auch noch ein paar andere Zweige. Ich glaube bei Netzwerk haben sie auch was zurückgefahren und sie konzentrieren sich jetzt quasi auf ihre eigentlichen Kernbusinesses nicht mal. Also Chipherstellung, Chipfertigung. Ja. Und das äh, hier sollte man ganz kurz sagen, dass
0: es mit den Nux aber trotzdem weitergehen soll. Genau, das da wollte kommen ich jetzt nicht sagen. Genau, ja. ja. Ne? Aber gut, jetzt Und also, ich wollte aber erstmal nochmal bei dem Punkt bleiben. Ähm, haben Sie mal irgendwie was zu der Profitabilität dieser Sparte gesagt, isoliert, oder ist die irgendwo, wie bei Intel üblich, in irgendeine andere Sparte mit einsortiert, sodass man nicht weiß, was sie eigentlich was ich denke, die
2: also die ist in der Client Group mit drin irgendwo. Sie haben da nie was so richtig gesagt. Ich hatte nur im Zuge der Recherche ähm, gefunden, einen Artikel vom letzten Jahr in einem amerikanischen Magazin. Und da hatten sie äh, gesagt, dass sie ähm, in den zehn Jahren, also bis letztes Jahr, ungefähr zehn Millionen Stück verkauft hatten insgesamt. Das ja. sind ungefähr eine Million pro Jahr. Im, wir wissen natürlich ah. nicht, am Anfang wird es natürlich wahrscheinlich die Stückzahl nicht so hoch gewesen sein in den ersten Jahren. Ähm, das ist aber im Vergleich zum Gesamt-PC-Markt, wo natürlich auch Notebooks drinstecken, nicht so viel, weil im Jahr gehen ungefähr so 250 bis 300 Millionen. Ich wollte gerade sagen. So PCs und Notebooks über den einen. Also es ist jetzt nicht so, dass es so, so eine Riesenstückzahl ist, aber es ist halt schon eine gewisse Größenordnung. Ja, wobei ich, also wenn ich mal vergleiche, ne, das sind ungefähr so wie die
0: Raspis. Na, die Raspis sind ja auch zum, also ähm, nein, äh, Entschuldigung, also es ist ein Bruchteil der Raspis. Die Raspis mhm. sind bei, glaube ich, mittlerweile 10 Millionen pro Jahr. Also äh, ist ja auch eine andere Preisklasse und genau deswegen verkauft sich der Raspi so stark, aber das zeigt schon, dass das Geschäft nicht sonderlich groß war und sich dann ja auch noch auf zahllose Produktvarianten aufgefasert hat. Vielleicht war das so ein bisschen wenig rentabel. Also,
2: Also ich, ich würde nicht also ich denke schon dass sie damit Geld verdient haben ähm, aber ähm, es ist auch nicht ein großer Umsatzbringer ähm, und ich glaube der 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 Knackpunkt ist der ähm, Intel ist ja eigentlich wenn man es jetzt mal sehr zuspitzt eigentlich eine Zuliefererfirma die ja eigentlich Chip herstellt die dann irgendein anderer PC Hersteller oder wer auch immer einbaut und einlötet und das hier ist ja auch sogar ein Endkundenprodukt sprich Intel hatte sich da, musste sich da mit Garantie, Gewährleistungen und Support und so weiter rumärgern, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, naja, und, das ist na. aus meinem Bauchgefühl, wie gesagt, ich kann es nicht belegen, äh, so mit der Hauptgrund, weil das natürlich Endkundensupport ist personalintensiv. Das da wissen wir selber aus Outline und Laser-E-Mails <lacht> und so weiter. Ne, das ist, das kostet einfach auch, selbst wenn es nur eine einfache Anfrage ist, wo man sofort die Lösung parat hat oder so. Ähm, man muss halt erstmal die Mail beantworten und das kostet halt auch Zeit. Und das denke ich, ja, ja. dass Intel, weil Intel ja auch Leute entlassen hat in den letzten Monaten, ne? also Personal entlassen hat, abgebaut hat, ähm, dass das ein Grund ist, wo sie gesagt haben, das ist das, wo wir am ehesten drauf verzichten können. Ne? Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht leichtfertig geschehen, aber ähm, was mich halt überrascht ist, wo um mal jetzt anzuknüpfen, wie geht's weiter, nämlich wenige Tage nach dieser offiziellen Abkündigung kam dann ein weiteres Pressestatement, wo dann plötzlich äh, gesagt wurde, dass Asus in einer ganz wichtig nicht exklusiven Lizenz äh, die Geräte weiterfertigen wird und deshalb auch eine eigene Business Unit gründen wird. Ähm, und das hat mich dann schon überrascht, weil ähm, das so von der zeitlichen Abfolge deutet das für mich darauf hin, dass das gar nicht geplant war, sondern äh, dass... Äh, ja, normalerweise die Entscheidung geht man noch mit einem
0: Statement raus und hat seinen Partner bereits, logisch Genau, und, und,
2: ja. und man solche Schritte, wenn man so einen Partner sucht, das dauert ja Monate, da muss man ja Vertragsmodalitäten klären, wie ist das, gibt. zum Beispiel was unklar ist, wird der Personal von Intel zu Asus rübergehen, wie ist das mit Patenten und was weiß ich? Also da hängt ja einen riesen Rattenschwanz dran und ähm, das klang jetzt für mich so, äh, dass da große Panik im Markt so ein bisschen bei den potenziellen Abnehmern äh, entstanden ist und und dann äh, ja dann Asus eingesprungen ist so kurzfristig.
0: Naja, also ich möchte mal einen kurzen Schritt zurück, weil äh, das passt aber dazu. Im Grunde hat sich Intel ja mit der als Mini-PC-Hersteller ist ja in Konkurrenz zu den eigenen Kunden getreten weil Asus, Gigabyte, wir können ja gleich MSI, Zotac, äh, aber auch die großen Hersteller, So also Lenovo, Dell, HP, alle machen ja Mini-PCs und ähm, ich meine, Intel hatte das in der Vergangenheit, wir beide wissen das ja sehr gut von den Mainboard-Tests, das war ja im Grunde äh, genau der geschickte Trick von Intel vor Jahrzehnten schon, eigene Mainboards zu machen, das hat ja den Markt sogar eher befördert als gebremst, weil sie mal gezeigt haben, so kann man die übrigens auch bauen. Und es war eine stabile, ähm, ich sage immer Source, also Lieferquelle für zum Beispiel kleinere Firmen, die einfach nur Bürocomputer zusammenschrauben wollten ähm, und keine Overclocking-Funktion und was weiß ich was wollten, aber eben auch nicht wie ein Dell oder ein HP gleich ein Auftragsfertiger beauftragen kann, um mal eben zwei Millionen Stück äh, von irgendwas zu ordern. Das heißt, das war ja schon eine komische Position und da muss Intel vielleicht auch aufräumen, denke ich mir so, weil sie, wenn sie ja jetzt Auftragsfertiger für Chips werden wollen und gleichzeitig Prozessoranbieter sind, ja auch da so eine komische Situation von Konkurrenz zum eigenen Kunden äh, auftritt, wobei Samsung das seit Jahrzehnten ja auch so macht. Also insofern, da gibt es ja viele Beispiele, Ist vielleicht zu weit hergeholt
2: oder wie siehst du das? Das ist ein legitimer Punkt. Ich meine, es gab ja mal beim Samsung-Kunden, Apple hat sich ja mal mit Samsung über äh, runde Ecken bei Smartphones gestritten vor Gericht. Also das äh, kommt dann schon vor. Das ist halt ein schwieriger Pfad, äh, aber ich glaube, bei Intel haben sie doch, diese Foundry ist doch, äh, ich weiß nicht, ob es eine eigene Subfirma ist, aber ja, das ist schon das sehr ist, getrennt. Ne? Aber das, ist recht äh, das Problem ja. gebe ich dir völlig recht, dass das. Ähm, also ich weiß damals noch, ich, das sage ich jetzt einfach mal offen, ähm, als Intel die NUX präsentiert hat, äh, da hatte ich ein Gespräch mit Zotek, die diese Geräte ja schon in der Klasse vorher sowas in der Art hatten. Die waren dann not amused, weil die halt äh, als, ja sage ich mal, Vorreiter da auch vorangegangen sind. Die hatten das nämlich schon ein paar Jahre vorher und dann kommt einfach Intel und hat natürlich ein viel größeres auch Marketingbudget, äh, ja, Ressourcen einfach. Ähm, und und äh, ja, das ist natürlich, sorgt natürlich auch für, für Stimmung, ne? aber das, ja. ich weiß nicht, die haben sich natürlich wieder arrangiert, weil, weil Sotec ja auch zum Beispiel Dinge anbietet, die Intel so gar nicht anbietet, aber das ist halt, äh, ja, das ist ja, es ist immer ein, eine schwierige Situation. Ist,
0: ne? ähm, was ich noch mal klarstellen wollte, das war jetzt noch der, der letzte Punkt dazu, ähm, zu diesem ganzen Komplex, Intel hat die ja nicht selber gefertigt, gehen wir doch von aus, oder? Also, äh, äh, Genau wie die Intel Mainboards, also Intel hat ja keine Leiterplattenfabrik, wo Intel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Lötkolben sitzen, sondern die haben das designt und dann eben an so einen Auftragsfertiger ausgegeben. Ähm, wissen wir, also ist meine ist meine starke Unterstellung, also ich, ist ja der übliche Weg. Und ähm, da hatte, hatte ich mich ursprünglich gefragt, ob nicht eben diese Asus-Fertigungssparte Pegatron, die nicht sowieso schon fertigt.
2: Aber dafür gibt es keine Hinweise, ne? Doch, ich habe es ich gefunden. Ach. Und zwar, <lacht> es ist nicht nur ein Hersteller gewesen. Also es ist über die Jahre hat Intel sowohl bei Elite Group ECS fertigen lassen. Die, ja. Das habe ich auch schon auf Messen gehört, dass Intel und ECS ein sehr enges Verhältnis hatten, zumindest vor ein paar Jahren. Ja. Dann natürlich der, also dieser Skull Canyon, dieser erste gaming nook Der war, kam nämlich von Asus oder Picatron. Das ist nicht ganz klar, ah. aber jedenfalls daher. Und und aber auch Foxconn hat äh, zum Beispiel Sehr gut. Äh, die, die üblichen Verdächtigen habe ich gefunden. Äh, gefertigt. Ja. Und es kann natürlich auch sein, will ich ja gar nicht ausschließen, dass selbst in einer Serie, dass gesagt wird, irgendwie die die billigen mit Celeron kommen von dem Hersteller und die kommen von dem anderen. Also, also du meinst in einer Generation? Ja, in einer Generation. Generation. Genau. Oder ich, ja. ne, also das. Ähm, kommt halt drauf an, je nachdem, wie, wer da das beste Angebot liefert, wer da wahrscheinlich auch Know-how bietet, ne, also es geht ja da auch, bei jetzt Richtung bei den eher Gaming-Geschichten auch um ein bisschen mehr Abwärme, die, die abtransportiert werden muss, das ist,
0: ja, da. gut, klar. Also, wer da die besten Erfahrungen hat und ähm, genau, wem man da vertraut. Also, da wollte ich gar nicht ins Detail drauf ja. eingehen. Ich wollte nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. klarstellen, also das ist keine Intel-Fabrik, um die es hier geht, sondern es geht um eine Produktlinie, die natürlich wie heute üblich im IT-Bereich von irgendeinem äh, Auftragsfertiger ähm, hergestellt wird. So wie die die Serverboards von Intel ja auch. ne Ich glaube, das, es ging ja auch an an MyTech oder MITAC mhm. da, diese, die, die, die ja eine eigene Marke haben, Taiyan und ähm, die haben, glaube ich, einen Teil der Dinger sowieso schon längst gefertigt vorher und haben das jetzt halt übernommen. Ne? So wie ja, also ist meiner
2: Vermutung. Es sind ja, man muss ja mal ganz klar sagen, auch nochmal allgemein, ähm, die meisten äh, OEMs, also Auftragsfertiger, haben alle auch eigentlich eine, eine, eine sage ich mal, eine Consumer Business, eine, selber eine Marke, ne? wie du gerade auch schon gesagt hast. Ne? Das ist, oh, äh, ist so üblich, Ich weiß nicht, ne? das ist ja... Das ist ja sehr unterschiedlich. Also ich, ich wollte aber jetzt gar nicht in
0: den Auftragsfertigungsmarkt rein. Okay, gut. <lacht> Mir ging es nur darum, um klarzustellen, also es geht darum, dass dieses Produktteam, wie immer, ähm, wie groß das ist, das wissen wir nicht, wo die sitzen, ob das nicht auch ausgelagert ist. Also aber die NUX als NUX, die sollen also von Asus erstmal weitergeführt werden. Da hat sich Asus zu bekannt. Aber sie haben überhaupt nicht gesagt, was, wann, wo, wie. Also bisher gibt es von Asus Doch, keine weitere
2: Auskunft. Oder? Doch, also sie haben explizit gesagt, dass sie die, dass sie Nux der 10. bis 13. Generation, äh, noch weiter fertigen werden. Die sind nämlich, ja. die, die gerade noch in Produktion sind, ähm, äh, und auch dann den Support dafür übernehmen und auch neue Modelle entwickeln werden. Ne? Das ah, okay. wurde so offiziell gesagt, was aber für uns zum Beispiel unklar ist. Asus hat ja bisher schon eigene NUCs gehabt, ne? Diese, äh, pn Mini-PCs, ne? sozusagen. Mini ja. genau.
0: Expert-Center hießen die auch, glaube ich. Oder PN oder eben. PN-irgendwas PN. und, und so weiter. Ja. Ähm, ne?
2: Und die Frage ist halt, ähm, stampfen sie das ein? Lassen sie das parallel laufen? Führen sie das Ja, aber da waren, Ja,
0: aber davon sind ja nicht viele Leute betroffen, wenn ich das richtig sehe, zumindest im hiesigen Markt. Also, mir ist bei dem, ich war ja nur einmal auf der Computex, anders als du. Mhm. Äh, da ist mir aufgefallen, dass Asus ja ein viel größeres Angebot an diesen Mini-PCs hat, als hier in Deutschland überhaupt auf den Markt kommt. Und dann haben wir ja den Eindruck gehabt, als wir mal Testgeräte angefordert haben zuletzt, dass Asus ähm, auch nicht so ein richtiges Interesse an der kontinuierlichen Belieferung bisher hatte, des deutschen Marktes jetzt speziell, sondern dass sie mal die eine oder die andere Serie dann ähm, oder Gerätefamilie mal bringen in einer bestimmten Ausstattung und die verkaufen sie dann ab und dann gibt sie nicht mehr. Das ist ja ein Völlig anderes Geschäftsmodell. Du hast es gerade dankenswerterweise schon gesagt, 10. bis dritte 13. Generation. Das heißt, Intel hatte eigentlich, es gab ja mal Lieferschwierigkeiten, natürlich, wie, wie immer. Mhm. Aber für, was wir gerade gesagt haben, Digital Signage, so ein bisschen Embedded-Anwendung, ist es ja ganz wichtig, dass die Geräte auch länger auf dem Markt sind. Und genau das hat ja Asus bisher bei diesen, für uns im Zugriff befindlichen, Mini-PCs für den deutschen Markt nicht gemacht. Das wäre ja zum Beispiel so ein
2: Unterschied und dazu gibt es ja wohl noch keine Auskunft, oder? Richtig. Also ich, weil du die Computex angesprochen hast, also ich bin ja schon viele Jahre und Asus hatte zum Beispiel auch oft Embedded-Modelle ihrer Mini-PCs gezeigt. Also da war dann das Mainboard nicht in einem Plastikgehäuse, sondern in einem Metallgehäuse. Und die habe ich zum Beispiel in Deutschland noch nie gesehen. Ne? Anders also als zum Beispiel die von S-Rock, ne? Genau. Und, und ähm, das ist halt, also ich, ich sehe das auch wie du. Also Asus sieht das für den zumindest in Deutschland sieht hat da bisher keinen großen, also keine großen Anstrengungen genommen, bei Mini PCs äh, äh, großen also Fuß in die Tür zu bekommen und vor allem eben nicht in dem Business Umfeld, ne? wo halt eben an anderer Stelle wie eben bisher Intel sehr relativ stark waren, ne? was Mini PCs okay. betrifft.
0: Aber gut, das, das können wir ja von Asus dann vielleicht mal zur CES anfangen im Januar 2024. Vielleicht äußern sie sich ja mal, was sie jetzt mit ihrer neuen nux sparte so vorhaben und wo sie hinwollen. Ähm, also künftige Geräte sozusagen, das wäre ja ganz spannend, weil ähm, die waren ja immer sehr beliebt, die Dinger, bei, also zumindest bei unseren äh, Leserinnen und Lesern. Und ähm, also da bricht uns schon m, auch ein, wie soll man sagen, auch so ein Designvorbild weg. Also ich fand eigentlich immer zum Beispiel die Schnittstellenauswahl und ähm, die waren ja so nicht wirklich super leise, aber man konnte die ja noch so ein bisschen leiser drehen und ähm, von der Dokumentation, vom Support war das ja schon ein, ein ziemlich ordentliches Produkt in dem Bereich, speziell wenn man sich eben zutraut, so ein so ein Bärborn zu bestücken, was ja nur ein winziger Teil des Marktes natürlich ist. Ne? Die meisten kaufen, glaube ich, Komplettrechner. Oder was heißt, glaube ich, nicht, sondern weiß ich, also weit über 90 Prozent der Leute. <lacht> ähm, deswegen jetzt die Frage. Also, wenn das jetzt Asus übernimmt und weitermacht, ist ja alles gut oder eben
2: nicht. Also, ist das jetzt ein Nachteil aus deiner Sicht oder nicht? Ich glaube, Nachteil nicht. Also, Asus ist ja eine sehr große Firma. Ne? Und wenn man dann auch noch so diese Auftragsfertigung Pegatron und so weiter hat, also ich traue dir das auf alle Fälle zu. Also, das mal ganz klar zu so sagen: Sie müssen halt dann nur, ähm, sage ich mal, auf der eher Vertriebsseite sich da ein bisschen mehr drum kümmern, weil sie halt eine andere Kundschaft und eine größere Kundschaft liefern wollen. Es ist natürlich auch die Frage, ähm, was wir auch schon, was ich ja auch noch erwähnt hatte, ist ja ein nicht-exklusives ähm, ja, Abkommen. Und äh, was mich auch immer schon gewundert hat: Asrock nennt ja seine Industrie Mini-PCs auch schon immer NUC. Das hat mich gewundert, dass sie das durften. Ne? Es gibt um, ja sogar diesen e -Nook format also embedded NUC. Das
0: gibt es im, also auf der Embedded World sieht man das ab und zu, dass Leute dieses von dir erwähnte 4 x 4 zoll platinenformat format nutzen. Um, was jetzt nicht so ein richtiger Standard ist, weil das Problem ist ja bei den Mobilprozessoren immer die Kühlung. Da gibt es ja keine standardisierten äh, Port sozusagen für, das heißt, man weiß nicht genau, wo der Chip sitzt, wie man das anschraubt, welchen Anpressdruck und so weiter, also da muss man eh quasi für jedes Board irgendwie den Kühler anpassen oder zumindest fräsen und so, aber es gibt, also das hat sich aber nicht auf breiter Front durchgesetzt, es gibt ja ganz viele Embedded-Formate, 3,5 Zoll SBC und so, die sind zweieinhalb Zoll, diese komischen Steckmodule, also das hat nicht so eine wirkliche Rolle gespielt, aber du hast den Namen angesprochen. Also ja, Enoch, also Intel hatte offenbar nichts dagegen, dass andere diesen Namen verwenden. Das war denen, glaube ich, ganz recht für
2: diese Produktkategorie. Mhm. Das zu nehmen. Genau, noch eine Ergänzung, weil du Schnittstellen gesagt hast, das ist ja auch, äh, da gebe ich dir völlig recht, dass Intel ähm, zum Beispiel immer Thunderbolt auch zumindest bei den teuren Modellen reingebaut hat, was ja das bei Mini-PCs, also jetzt mal Apple natürlich, äh, außen vor gelassen, äh, im PC-Bereich ja sehr untypisch ist, ne? Ja, ähm, du musst halt doch und, diesen Kontroller. Das ist natürlich auch Ergung, ja. der Grund, warum Intel will natürlich solche Techniken pushen und baut sie dann eben bei ihren eigenen Produkten einfach ein, weil sie natürlich dann auch das wahrscheinlich, sie müssen ja nicht ihren eigenen Profit bezahlen. Ne? Sie haben ja die Chips, ja. die können wir von ihnen selber. Ne? Das stimmt.
0: Und ähm, da hast du recht. Das könnte natürlich sein, dass es da dann die nicht mehr so eine Lust haben. Also viele andere haben ja oft DisplayPort und USB. Äh, Displayporten und HDMI und Intel hatte außer HDMI ja meistens zwei USB-C-Ports noch drauf, die auch Thunderbolt konnten. Das haben andere so, glaube ich, nie gemacht, oder? Fällt dir einer ein, der das auch gemacht also, hat?
2: Ich will es nicht ausschließen, dass es Mini-PCs von anderen Herstellern gab, die Thunderbolt hatten, aber es war halt eine sehr geringe Ausnahme. Also das. Wobei äh,
0: natürlich Thunderbolt bei einem stationären PC auch nur so mittelnützlich ist, also
2: ja, ich sag mal so, beim Thema USB 4 ist es aus Kundensicht, um einen kleinen Schlenker zu ja. machen, gar nicht so doof, weil man weiß, dann geht einfach alles. Da muss man sich nicht mit irgendwelchen... Es könnte sein, ja. dass vielleicht Display geht oder man könnte es vielleicht laden oder vielleicht kommt auch mehr Strom raus, ja. aber man weiß es halt nicht. Ne?
0: Bevor wir dann mal so. gleich noch dazu kommen, ähm, was für Alternativen es überhaupt gibt und wie der Markt für die Mini-PCs so aussieht, möchte ich noch auf einen Punkt hin. Also was mir auffällt, ich mache ja oft Meldungen zu... Ähm, BIOS-Sicherheit und so. Und da fällt natürlich schon auf, dass Intel, die natürlich auch Vorbild sein wollen und unter besonderer Beobachtung stehen, halt eine, eine extra Security-Seite hat mit Security Advisories und auch für die NUX wirklich detailliert BIOS-Revisionen auch erklärt, PDFs dazu macht, was ist denn gepatcht worden und so weiter. Das habe ich bei Asus, also korrigier mich, aber so noch nicht gesehen. Ganz im Gegenteil. Also Asus liefert schon auch Updates. Das ist nicht so. Und auch Intel lässt auch Updates mal weg, weil sie sagen, ach, das Produkt wird ja sowieso nicht mehr supportet. Also ich möchte jetzt hier nicht sagen, die einen sind super toll und die anderen sind können gar nichts. Aber bei Asus kriegt man doch eher keinen Kommentar zur, zur Revision von dem BIOS. Und äh, gut, das interessiert natürlich nur sehr wenige Spitzklicker. Aber ähm, erwartest du, dass sich da Asus äh, an Intel angleicht? Oder erwartest du eher, dass Asus sich so weitermacht, wie es Asus bisher gemacht hat?
2: Das ist halt, ähm, ich glaube, das ist einfach, wenn sie in dem Businessumfeld erfolgreich sein wollen, dann sind sie einfach gezwungen, das zu tun. Und ich glaube, da machen sie das wahrscheinlich auch. Ne? also Weil wenn da so, so ein Distributor oder so ein Systemhaus kommt und sagt, wir wollen hier 100 Stück haben. Wir wollen aber vorher wissen, wie sieht's denn jetzt aus? Gib mal die Datenblätter rüber. Ne? Und es, wie gesagt, es gibt ja auch Alternativen. Ne?
0: Werbung. Außerdem bei Heise.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
1: Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
0: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
1: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, wir freuen uns, uns, uns auf, auf, euch. auf euch!
0: Okay, jetzt haben wir ausführlich über die Nux gesprochen, die jetzt bald vielleicht von Asus kommen, äh, also sicher von Asus kommen, hat Asus versprochen, aber was danach kommt und ob die dann noch genauso aussehen oder ob sie ein bisschen was verändern, wissen wir nicht. Was gibt es denn eigentlich für
2: NUC-Alternativen auf dem Markt heute? Äh, unfassbar viel, kann man erst mal sagen. Ne? Also man hat auf alle Fälle, um mal, wir gehen mal aus vom NUC, quasi ich nenne es mal Clones würde man es hätte man es früher gesagt also wirklich Geräte die die dieselbe Größe haben da stecken dieselben Prozessoren drin es sind auch Berberons das sind halt von äh, MSI die QB, von Zotac die Z-Boxen von Gigabyte die Bricks ähm, bei Asus was jetzt diese PN-Serie ähm, und noch zig andere es gibt jetzt auch äh, was jetzt relativ neu ist in den letzten ein zwei Jahren auch relativ viele chinesische Hersteller die jetzt hier noch nicht so ja, bekannt sind. Ja, stimmt. Es gibt
0: ja diese ali -Express angebote die, genau, auf die,
2: die bei Amazon noch auftauchen. Wo ich mich immer schwer tue, wenn wir sowas testen. Also, dass wir mal sowas testen, ist okay. Aber ich habe immer ein Problem damit, weil, ähm, die kann man halt hier regulär nicht so ohne weiteres kaufen, ne? Weil, die spart <lacht> sich natürlich, die sind natürlich günstig. Aber warum, ne? So, die haben halt diese ganzen Regularien erfüllen, die nur teilweise, wie mit Elektrogeräte-Rücknahme und was weiß ich, was, was es da alles gibt. Das können die sich natürlich sparen, wenn die direkt aus China verkaufen, aber da ist auch ein Wachstum drin, zumindest von Anbietern. Das stimmt. Ähm, und, ähm, und da gibt es natürlich, aber die sind natürlich auch jeweils immer ein bisschen unterschiedlich. Also um mal ein bisschen detaillierter einzugehen, zum Beispiel bei Sotec, die waren ja schon immer da drin, auch solche Geräte als Passivvariante zu kaufen. Natürlich steckt ist dann der Prozessor also meist langsamer. Also ne, lüfterlos. Entschuldigung, ja, lüfterlos. Ähm, da steckten dann früher die sogenannten Y-Varianten drin, also nicht diese 15, 20 Watt-Version, 25 Watt, sondern dann eher so die Richtung 6 bis 12 Watt TDP ja, bei den also Prozessoren. Noch langsamere Mobilität. Noch langsamer, um, genau. es, um es klar zu sagen. Ja. Genau, das ist halt immer so. Ne? Wenn, wenn, ja. wenn wir es leise haben will und klein, dann ist es halt langsam. langsamer. Ne? Ja, genau. Das ist, ist einfach so. Ähm, Wer einen Schritt kleiner, gibt es auch noch äh, Geräte. Also Sotec auch mal, die haben ja so Hosentaschen-PCs, ungefähr so groß wie eine Kreditkarte. Ein bisschen so, so ungefähr fünf mm dick oder so. Aber die können ja nur so gut wie gar nichts. Die können gar Das ist Tablet-Technik. es ja. ja auch mal eine Zeit lang diese sogenannten HDMI-Stick-PCs, e ne? also ah, ja, sowas stimmt. wie ein Chromecast-Stick, nur halt, ja. dass dann Windows drauf war mit ganz langsamer Technik, die aber halt über USB ihren Strom bekam. Aber ja. die sind doch weitgehend verschwunden, oder? Die sind also verschwunden. Gibt, ich
0: ab und zu poppt man noch sowas auf, oft mit Arm ja. dann, aber also kein richtiger PC, wenn man so will. Ähm, aber das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Das ist Nein, auch das so die Grenze ist, dessen, was noch also das 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 so rechtlos so war
2: irgendwie. Aber, naja. So, so Leuchtturm, so hier, guck mal, wir können das. Ne? Ja, okay. Und Aber was natürlich deutlich größer ist, äh, ist das Segment oberhalb der NUX, die sogenannte 1-Liter-Klasse, also jetzt 1-Liter-Volumen, das ist so Mac Mini-Größe. Da gibt es sehr viel von Lenovo, HP, Dell, also die Sing Central Tiny-Serie und, Stimmt. oh Gott, die ganzen Namen weiß ich jetzt nicht von den das anderen Herstellern. Bei Büro-PCs oder in
0: Praxen oder sonst wo, Arztpraxen, äh, empfangen irgendwie im Hotel oder so, fällt mir mal auf, Kassensysteme oder so, da sind die Dinger und äh, diese großen Firmen haben ja dann oft so Rahmenverträge mit diesen Riesenanbietern weltweit, gerade wenn die internationale Filialen haben oder sowas, haben die ja sowas und das sind natürlich wahrscheinlich ganz andere Stückzahlen als äh, das, was du vorher vom Look gesagt hast, ne?
2: Und das, äh, die nutzen aber auch Synergieeffekte. Also ich habe eine Bekannte, die hat halt so ein Lenovo Idea Center. Das ist quasi die die äh, graue äh, Plastikvariante. Und Ach so, das, die, ist, das, die, das ist genau die, die gleiche, das gleiche ne? Board drin wie in, in einem sink Center, wo dann ein Metallgehäuse und schwarzes drumherum ist. Ähm, ja gut, aber da liegen
0: die Unterschiede ja, ja auch nicht in der Technik. Das ist ja vielleicht was könnten wir auch nochmal sagen, sondern ja in den ganzen dazu buchbaren Supportleistungen und so weiter. Das ist ja für Privatleute unwichtig, aber für Firmen eben höchst wichtig. Äh, auch von der Buyer-Support, äh, irgendwelche Das ist eine andere Zielgruppe, aber ne, am Ende ja. ist es dann
2: doch bloß wieder mit dem gleichen PC-Wasser gekocht.
0: <lacht> ja gut, was sollen sie auch machen? Ich ja. meine, ähm, das ist ja der Witz. Ich meine, auf so einem auf so 4x4-Zoll-Platinchen, da passt ja auch nicht viel drauf. Wie will man da groß differenzieren? Also mhm. die einen haben äh, den Port, die andere jenen Port. Ähm, das ist ja nur eine Lötoption. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, genau wie bei Notebooks und deswegen gibt es ja diese Fülle, ähm, das ist ja genau das, was man dann vielleicht braucht. Und dann ist dann schränkt sich aber das, das, du hast ja gesagt, es gibt ein riesiges Angebot. Aber wenn ich dann sage, ich will zum Beispiel, also zum Beispiel die letzten NUX, äh, soweit ich weiß, konntest du da vier Displays mit, also vier, vier K-Displays anschließen. Ne? Die hatten zum Beispiel ja. zweimal HDMI, zweimal USB-C und über diese USB-C, also mit Thunderbolt-Adapter, konntest du dann mit billigen displayport port adapter äh, vier Displays anschließen. Das bietet ja längst nicht jeder. Andere haben halt, äh, Zotac hat glaube ich traditionell immer zweimal Gigabit-Ethernet ähm, äh, in diese passiven reingemacht. Mhm. Haben sie wahrscheinlich einen bestimmten Kunden für, der das haben möchte, ähm, und insofern kriegt man ja, also das genau dasselbe kriegt man ja eigentlich nicht immer. Also jeder hat ja so ein bisschen, jeder Hersteller hat ja so ein bisschen seine
2: Spezialitäten da. Ne? Genau, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass es da halt äh, jeder Hersteller ein bisschen anders ist. Und bei den bei den größeren Geräten, also was jetzt, was wir hatten, diese Lenovo und so weiter, das bei den Business-Geräten, ich glaube, bei Dell ist das so, da gibt es halt auch so einen Port der quasi ein Modul ist, so ein stecker Das da hat kann HP man halt auch, habe ich bei HP noch genau. einmal gesagt. Ja. Ja. Ne? da kann man halt auswählen, will man eine serielle Buchse, will man noch ein, USB-C zusätzlich will man noch einen LAN-Port zusätzlich haben. Ne? Aber die, halt, sind, die sind
0: proprietär. Das muss genau zu Genau, dem Gerät das ist ein Proprietär.
2: Ne? Das, das muss man beim Kauf quasi mit order. Man hat halt die Option entweder, dass der Port eine Blende einfach da ist, dass okay. gar nichts ist, oder man sagt halt, ich will, weil ich da irgendwie Spezialgerät habe, was seriell braucht, da einen seriellen Anschluss haben. Ne? Also
0: ich sag also, mal das das dazu: Kassenschubladen ist ganz ja. häufig. Also Point of Sale, ja. äh, die sind auch seriell oder Belegdrucker in der Gastronomie oder sowas. ne? Und ja. Das ist,
2: äh, kommt eben aus der Business-Schiene, während bei den Consumer-Geräten gibt es natürlich sowas nicht. Da ist einfach standardmäßig USB dran, äh, HDMI-Displayport äh, und, äh, und noch eine Netzwerkbuchse und das war es dann, glaube ich, ja. in der Regel. Ja. Dann gibt
0: es ja, du hast ja mal von ECS so einen super winzigen gehabt, der quasi nicht mehr viel größer ist als zwei, naja, wie groß war der denn? Zwei x zwei Zoll sozusagen, fünf ne? x fünf ja.
2: Zentimeter oder sowas genau. ungefähr. Da das passen dann auch nicht viele halt Anschlüsse dran. Das ist dann halt Nische, Das ist halt so geht, ne? Das ist, ja. also ganz ja. ehrlich, wenn man jetzt irgendwie Digital Design ernsthaft betreibt, dann ist es doch egal, ob das jetzt die, das Gerät so groß ist wie Nook oder ob das ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen größer. Ja, ne? das, das ja, wenn es hier am ja, Fernseher ja, hängt, dann klar. klar. Ja?
0: Dann gibt es die robusten Passiven, die eigentlich aus dem Embedded-Bereich kommen, wo, ähm, wir haben ja oft getestet, diese Compolab Fitlet, hm. wobei die ja eigentlich gar nichts Besonderes sind. Die haben ja, auf der Embedded-World steht die halbe Messe voll mit dem Zeug, aber die kann man halt, also <lacht> Da ist das Besondere, dass man die auch mal kaufen kann als Privatmensch. Das ist mhm. eigentlich der Unterschied. Bei den anderen ist es halt immer so, die sind als Einzelstück so teuer, also irgendwie 600, 700, 800 Euro für so eine Atommöhre. Äh, ähm, und dann will man die gar nicht. Die sind eigentlich nur für Projektgeschäft gedacht. Ähm, gibt so mittelgroße Passive ne? von Cirrus, hattet ihr, glaube ich, mhm. auch mal im, im Test. Wobei,
2: das sind ja äh, Lux. Die sind einfach umgebaut. Das ist einfach ah, ja. die das Haupt, Hauptplatine okay. reingebaut.
0: Worauf ich jetzt hinaus will, ist, gibt es irgendeine Systematik, an der man sich orientieren kann, wenn man ein Gerät dieser Größenordnung will? Also wie würdest du vorgehen, was ist so dein Entscheidungsbaum, um zu sagen, was will ich denn eigentlich? Das ist
2: ganz einfach, das hängt von den Anwendungen ab, die man machen will. Also wenn man jetzt wirklich, naja, ich kann es ja detaillierter machen, also wenn man jetzt wirklich ähm, einfach nur office anwendungen also Textverarbeitung, auch mal ein Bild bearbeiten, kleines oder so, Video gucken und so weiter, reicht halt so Nook vollkommen aus, ne? dass da das ist auch das ist auch flüssig weil das ist ja die gleiche Technik wie Notebooks und Notebook reicht ja auch für die Standardanwendung heutzutage aus ähm, die Genux haben wir auch wieder auch glaube ich auch sechs Kerne also sechs P Kerne drin das ist ja auch äh, ne, für Multiswitting Anwendungen okay ähm, wenn man jetzt ähm, weiß okay eher für für Firmennutzer oder man will ein bisschen mehr Rechenleistung dann sollte man eher zu den äh, quasi die Nummer größer gehen diese 1 liter klasse weil da oft auch dann Desktop-Prozessoren drin stecken dann meistens nur so mit 35 Watt TTP oder 45 Watt aber das ähm, da ist ja schon mehr
0: als die Notebook-Prozessoren die ganz kleinen oft richtig haben. genau und dann ja. hat
2: man da auch acht Kerne und so weiter drin oder 8 P-Kerne bei Intel also da da hat man dann schon äh, deutlich mehr Leistung ähm, und bei den Schnittstellen muss man einfach gucken, ne? je nach Gerät, was man da braucht. Das ist dann sehr individuell. Da kann man jetzt nicht so einen pauschal -Ratschlag geben. Aber
0: grundsätzlich kann man ja mal sagen, also wenn man sowas wie ein Mac Mini eigentlich sich wünscht, das heißt also mit Windows vorinstalliert und so weiter, dann geht man doch wahrscheinlich als erstes und guckt mal so bei HP, Dell, Lenovo, ähm, was da gerade vielleicht aus der letzten Generation im Angebot ist, ähm, äh, und hätte, um überhaupt mal irgendwie da, dann kriege ich einen komplett PC ne, mit Richtig. Garantie und allen Pipapo genau. und Windows vorinstalliert und dann, habe dann aber weniger Optionen, ähm, wie ich die Ausstattung habe, weil da gibt es dann halt oft Core i5 nur mit 8 GB und 256er SSD und also der Klassiker Core i7 dann mit 16 GB und 1 TB SSD und dazwischen liegen dann aber 400 Euro und die Hälfte versinkt. In, also das könnte man eben viel billiger kriegen, wenn man selber bestückt. Und dann aber ja. keine natürlich keine Garantie hat. Also Barbone oder Komplett-PC wäre ja, glaube ich, mal die erste Frage, oder?
2: Richtig. Das hängt dann davon ab, was man will. Also, wenn jemand ein Gerät beruflich einsetzt, würde ich immer sagen, hol dir ein Komplettsystem. Ne? Weil dann hast du auch einen Support oder eine Garantie, Gewährleistungen. Also kann so schreiben, ne? Und und äh, das Windows ist alles dabei und so weiter, ähm, weil wenn an dem selbstgebauten PC was kaputt ist, dann wenden sie sich an ihren Servicetechniker und wer ist das? Ne, das ist man selber und dann, äh, ja. äh, wenn man halt ja, mit man Geld grad. verdienen will, dann ist das halt Zeit, die in dem Moment, ne, wo man ne, sich ja. selber darum kümmern muss. Aber wer natürlich Spaß am Basteln hat, ne, also es gibt ja auch noch andere Bauformen, also jetzt ist auch speziell die die Desk Minis von, von äh, s es Stimmt, ne? die sind die, ja, die so, ja so eine Zwischenklasse, ne Genau, äh, Bauvorschläge mit. Die sind ein bisschen höher als jetzt so ein Mac Mini, aber äh, dafür auch ein bisschen kompakter in, in der Grundfläche. Ähm, und die haben den Vorteil, ah, es passen Desktop-Prozessoren rein. Also man kann sagen, äh, ich kann von einem Dual-Core, das gibt es kaum noch, aber ne, von einem Dual-Core bis zu einem 6- oder 8-Kerner alles reinbauen. Ich kann zwei zweieinhalb Zoll äh, Laufwerke reinbauen. Also ich, bei mir steht nämlich direkt jetzt äh, hier hinter Mikro äh, so ein Desk Mini mit einem Atlon 3000G und äh, zwei äh, zweieinhalb Zoll SSD und noch eine M2 SSD fürs System. Also da kriegt man auch Storage ein bisschen. Also was drei rein. SSDs drin sozusagen. Ja. Ja. ja, genau. Ja, gut, da kriegt man eine um, Menge rein, das stimmt. Ja, und. Ähm, also da gibt es auch dann ganz viele Optionen. Kann man sich ein WLAN-Modul nachrüsten, kann man auch RGB-LED nachrüsten. Also das ist dann sehr flexibel, obwohl das eigentlich auch Business-Geräte sind, weil die haben Metallgehäuse. Ja.
0: Okay, also das wäre jetzt erstmal so die, die Grundsätzliche. Und du hast schon gesagt, also ein Unterschied ist natürlich Desktop-Prozessor und Mobilprozessor. Da kann man sagen, Mobilprozessor ist heutzutage, oder was heißt heutzutage, seit 15 Jahren immer aufgelötet. Äh, äh, Desktop-Prozessor kann man bei dem Desk, also bei diesem S-Rock Desk Mini hm. kann man ihn ja klar wechseln. Da kann ich ihn ja selber hm. reinstecken. Bei einem HP, Dell oder Lenovo ist es eher so, dass man da keine großen, also theoretisch kann man das, aber da ist, glaube ich, viel auch proprietär, Ne, die Lüfter, also die Kühlerbefestigung und so weiter. Ja, also
2: man ist halt auf diese TTP-Klasse des Kühlers festgenagelt, Ne, also ja. die haben ja, die werden ja, die setzen ja ein Kühlsystem rein, was auch den i7 kühlt und verkaufen dieselbe Qualcomm dann auch mit Core i3 natürlich, also die werden ja dann nicht jedes Mal ein anderes Kühlsystem entwickelt. das ist ja... Was gibt's aber, noch für
0: Optionen? Ach Entschuldigung.
2: Ja, aber, also, wer jetzt, wenn jetzt eine Firma ein Business-PC kauft, dann würde die dann niemals den Prozessor aufrüsten. Also, dass die Dinger werden halt ja, fünf ja, drei drei Jahre gekauft und dann werden sie weiter vertickt an Refurbisher. Genau. Das ist ja ganz klar.
0: Klar, dafür sind die nicht gemacht. Also, wer schrauben will, nimmt besser was, was von vornherein zum Schrauben gedacht ist. Ähm, in dem kleinen Gehäuse ist ja nun wenig Platz. Also es ist trivial. Moderne Grafikkarten sind einfach größer als das Gehäuse, die kann man da schon mal <lacht> nicht reinstecken. Es gibt auch gar nicht genug Strom. Das heißt also, Grafikleistung ist erstmal grundsätzlich limitiert. Ähm, es gibt aber ja auch solche Gaming-Minis, äh, wenn, oder auch, es gibt ja auch Mini-Workstations sogar von HP
2: und so mhm. weiter mit, mit Profi-Grafikkarten. Ähm, was hältst du davon? Das kommt drauf an. Also wir können ja mal von Intel, weil das Thema ist ja Nook. Ne? Intel hat das ja auch dann irgendwann angefangen, diese Gaming-Nooks, diese Skull Canyon und wie sie alle hießen. Da waren auch interessante Ko Konzepte dabei, zum Beispiel der mit diesem Kombi-Prozessor, wo die der eine AMD-GPU mit auf dem CPU-Package ja, äh, drauf war, der, ja. der, der, der Frankenstein-Prozessor, ne? Ja genannt haben. Das war schon sehr schick, weil das ist wirklich von der Größe sehr klein. Also das ist ungefähr doppelt so groß wie normaler Nook, aber halt sehr flach. Und hatte genug damals genug Leistung, um Full-HD-Gaming äh, zu haben. War natürlich da nicht super leise. Das ist dann der Nachteil, wenn da irgendwelche, ich weiß nicht mehr, was der hat, aber da waren bestimmt 150 Watt oder so unter Volllast, was der gezogen hat. Das ja, ist dann halt wie bei Gaming-Notebooks. Dann ja. füllt es hinten ja. ordentlich raus. Klar. Und dann pustet es halt ordentlich. Äh, mit der Zeit wurden aus meiner Sicht diese Gaming-Nooks unattraktiv. Und ich glaube, da hat auch Intel so, das ist jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, den Fokus verloren. Weil ähm, Nook steht da steht ja immer, wenn wenn man jetzt jemanden, der aus der PC kommt, Nook sagt, dann haben die ja immer diesen kleinen, 12x12 ne, äh, 12 cm kleinen Würfel oder so vor Augen. Und, Quader, äh, in, 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 in also in Würfel, Quader, also
0: Würfel-Vorsicht. Ja, Wir haben Quader. ganz genaue Zuhörer.
2: Und ähm die 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 Gaming Nooks zuletzt waren das ja das ist eigentlich genauso groß gewesen wie ein Desktop PC aber mit dem Unterschied dass der Prozessor halt nicht klassisch auf einem Mainboard sitzt sondern auf so einer Einsteckplatine also auf so einer ah, Art also wie früher diese, genau wie früher
0: manche Industriepc's wo der wo der Prozessor mhm. auf so einer Steckkarte war und du hattest Richtig. so eine Art passive Backplane
2: irgendwie genau so man hat ja. halt so eine Steckkarte wo wo dann auch der RAM ja. und die M2 SSD und alles drauf kommt das hat halt Intel verkauft in der Maßgabe. Dann kannst du ja später mal auf eine neue CPU-Generation aufrüsten. Und um dann das halt ganze das Problem, Geschäft zu
0: verkaufen. Ja.
2: Das allein, diese Hauptplatine, ich glaube, die waren so, ich will es nicht falsch sagen, aber ich glaube unter 800 Euro hat man die nicht einzeln gekriegt. Und ja. da muss ich sagen, das ist halt einfach, äh, das, der Witz an einem großen Desktop-PC, um jetzt mal von dem Mini-PCs wegzunehmen, ist ja. Man hat ja keine Einschränkungen, hat ja die riesen Flexibilität. Ich kann Mainboard einbauen, ich kann beliebigen Prozessor draufnageln, ich kann zig Steckkarten reinstecken, ich kann ganz viel USB dran packen, ich kann ganz viele Festplatten, wenn ich will. Also man hat ja eine sehr große Flexibilität. Und bei diesen Gaming-Nooks, ja, man kriegt eine große Grafikkarte rein, aber diese, der Rest, die restliche PC-Flexibilität ist halt komplett weg, weil man auf diese Steckkarte quasi komplett weg ja, das ist ist. ja, hm?
0: das ist auch mein Problem, was ich immer mit Mini-ITX habe, mit diesem theoretischen Standard, der aber irgendwie gar kein Standard so richtig mehr ist, weil äh, es gibt zwar Bauteile dafür und dann kann man eine Grafikkarte stecken, aber dann geht es ja schon los mit dem Gehäuse, mhm. ähm, dass nur manche passen und dann wird es laut und wenn es laut ist, kann ich aber keinen größeren Kühler draufpacken und, 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 also das ist ja alles grenzwertig. Also dann gibt es manchmal, du hast es eigentlich schön gesagt, es gibt manchmal schöne Geräte, die sehr gelungen wirken, dann aber natürlich einen klaren Fokus haben. Das heißt, die sind dann natürlich für viele wieder nix, weil die dann gerade ein bisschen anderen Fokus haben, ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig bei diesen, bei dieser Performance. Ne? Dann also, äh,
2: also das es gibt ja mal auch äh, Zotac hat ja auch diese äh, Mac Serie MEG, ne? ja. also fürs Gaming jetzt solche kompakten äh, Rechner, wo halt auch eine, eine starke eben solche. Es gibt ja von Grafikkarten so kompakt Varianten, die halt äh, äh, wo die Platine kleiner ist ähm, und 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 äh, die die ähm, ja und die genau für solche Mini ITX Anfangstriche Systeme Klar. gedacht sind ähm, aber in der Regel ist es halt so wenn man das selber baut also entweder es wird extrem nervig weil man muss dann mit Riser card also dass die Grafikkarte dann drin abgewinkelt ist ähm, und dann passt das Kabel wieder nicht und dann geht es zu eng zu und und ne? weil das ja, ja alles nicht aufeinander abgestimmt ist ähm, das macht halt so nur bedingt Spaß, oder man holt sich halt, also von Alienware hatte ich auch schon mal sowas getestet, also es gibt ja auch dann eben, oder von von Zotec, so so fertige, wo halt dann auch eine passende Grafikkarte einfach drin ist, das ist dann aber nichts zum selber bauen, sondern dann muss man einfach das nehmen, was der Hersteller dann einfach hat, und da ist dann wieder natürlich immer das Problem, die sind natürlich deutlich kompakter, aber Thema wieder leistungsstark und klein, ist laut, ne, oder das, ja. das ist dann ja. wieder der Nachteil daran. Klar. Also es
0: ist ein Spezialfall oder ein Grenzfall. Das heißt, also wer wirklich richtig extreme Performance braucht äh, oder hohe Performance, ist eigentlich beim klassischen Desktop immer noch besser aufgehoben oder bekommt da auch mehr fürs Geld, ne, kann man sagen, ja. und mehr Var Variabilität. Der nächste Punkt ist ja, du hast Festplatten erwähnt. Also seit es SSDs mit 8 Terabyte gibt, ähm, finde ich, den Punkt eigentlich gelöst. Also man kann das irgendwie machen. Und kann dann lange überlegen, was die beste Lösung ist. Da, also meistens gibt es ja ein paar Einbaumöglichkeiten. Oder worauf ich hinaus will, ist RAM. Da gibt es natürlich meistens eine Beschränkung. Mhm. Ist, glaube ich, vielen Leuten auch nicht so direkt bewusst, dass die wenigsten, also die, die gängigen Mobilplattformen sind ja eigentlich immer auf zwei. Speichermodule begrenzt. Also es gibt ja mittlerweile sehr viel mehr verlötetes RAM, also LPDDR5 oder LPDDR5X, was auch deutlich schneller dann ist, aber eben gar nicht erweiterbar. Das ist bei den Mini-PCs, gibt es zwar schon, aber es ist relativ selten. Mhm. Die meisten, hast du eingangs erwähnt, haben SO-DIMs, also Small Outline, die kleineren DIMs, aber
2: mehr als zwei habe ich kaum jemals gesehen, oder? Ist mir jetzt nicht. Also ich, ich weiß, dass es Mini ITX Boards gibt, die mal vier Module getragen haben. Als ODIMS, ja, aber Es gibt so ein paar, aber Sörber das ist Dinge, halt. Die waren dann auch satanisch es gab auch mal ein Consumer Board, aber ja? das ist halt die Ausnahme Speziell. der Ausnahme der Ausnahme. Ja. Also das ist ja. in der Regel. Also, also was Nux betrifft, aber auch die normalen, sage ich mal, also, das heißt normalen, die etwas größeren. Äh, ähm, die haben alle immer nur zwei so Dims. Aber gut, ist,
0: 64 GB reicht ja auch für sehr, sehr viel. Ne? Also 2x32 sind Logik. da ja meistens möglich, genau. Okay, das ist also das sind die Begrenzungen über die Lautheit, ähm, wenn, da, wenn man da richtig Leistung reinquetscht, äh, haben wir auch schon gesprochen. Da muss man gucken. Da hatten die Nux ja eigentlich einen relativ ähm, guten Mittelweg gefunden. Ja. Gibt es irgendwelche NUCs, die wir mal, also Nuckartige, die wir mal getestet haben, die immer besonders laut waren oder hat sich das in den letzten Jahren eigentlich so in der, in der Mitte eingependelt?
2: Ich will jetzt hier keine Hersteller an die Wahl. Ne? Also es, es gab durchaus Produkte, wo ich mir gedacht habe, äh, das ist nicht euer Ernst. also das ähm, ne, Okay, also man sollte Wichter noch drauf und, achten durchaus. ja Auf alle Fälle. Du, da, da kann ich immer wieder nur ne, CT lesen, äh, kann ich da nur empfehlen, weil wir testen ja, ja sehr viel äh, in den letzten Jahren solche Produkte und da kann man machen wir auch immer eine detaillierte Geräuschmessung. Äh, kann ich nur darauf verweisen. In, Im Schnitt muss man natürlich sagen, also 90 Prozent sind die Geräte alle, haben zumindest ein sehr gutes lala auf Geräusch, also sind sehr leise und ähm, klar unter Last. Aber unter
0: Volldampf kann es mal laut werden. Ne? Dafür dann sind sie aber auch nicht
2: gebaut. Da muss ich auch noch sagen, Thema Kühlsystem. Ähm, die fangen dann halt oft an zu drosseln in vielen Fällen oder oder regeln halt nach längerer so weit runter, genau nach ein paar Minuten. Ähm, also wer jetzt wirklich hier 4K-Videos über mehrere Stunden kodieren will, für den würde ich immer sagen, äh, ist ein Mini-PC nicht die beste Wahl. Außer dem Mac
0: Studio mal ein Mini-PC für 5.000 Euro
2: zu nennen oder so. Mit Geld kann man alles erschlagen. Also es gibt ja, ja auch äh, ne, im PC ja. auch äh, gute Sachen, aber das kostet ja. halt noch ein bisschen mehr.
0: Meine letzte Frage, die ich noch an dich hätte, ähm, oder nee, die vorletzte, gehen die eigentlich früher kaputt als
2: Desktop-PCs? Haben wir da irgendwelche Hinweise? Also sehe ich nicht wir hatten ja auch teilweise schon mal die als anfängliche als Bauvorschlag oder Empfehlung gehabt also ich habe jetzt nie von von Lesern jetzt irgendwie auffällig viel Rückmeldung bekommen dass da irgendwelche bestimmten Modelle kaputt gegangen sind Sie werden ja auch eben, wie gesagt, für, für bei, bei bei Firmen eingesetzt und die reagieren ja da sehr allergisch, wenn da jetzt quasi über dort ständig viele ausfallen würden. Und ich muss auch sagen, ich hatte ja zum Beispiel, bevor ich diesen Desk Mini als Server laufen hatte, hatte ich nämlich einen Nook mit dem Celeron N2820, also hm. äh, für ungefähr Tück. sechs, sieben Jahre im Dauerbetrieb laufen als Server und nie Probleme gehabt. Also, der würde ja. wahrscheinlich heute noch funktionieren, wenn ich ihn hier aus der Kiste kramen würde. Ähm, also von daher glaube ich nicht, dass da, also mindestens die Laufzeit wie Notebook und ja, also da
0: sehe ich wenig. Okay, wenig also wir haben ja jedenfalls keine Hinweise drauf Nein. und äh, du hast auch schon mal welche gebraucht gekauft, ne? äh, getestet, also es gibt durchaus ein Gebrauchtangebot, du hast du ja schon erwähnt von den von diesen Firmen-Dingern, also, die gibt es ja dann immer mal wieder, gibt es also da einen nennenswerten
2: Gebrauchtmarkt? Also bei den NUCs selber ist es sehr überschaubar. Ich habe nur, man hat nämlich vorher mal geguckt. bei einem. Ach, Android, nein, ich da meinte Mini-PCs allgemein. Mini-PCs allgemein ist natürlich sehr breit, ne? vor allem dann aber eben Lenovo Dell Fujitsu, HP. Das sind ja die Geräte, die eben in großen Stückzahlen in Firmen verkauft werden, die die dann nach Abschreibungsfrist oder drei bis fünf Jahren ersetzen. Dann geht die zu Refurbishern und ähm, ja, werden dann quasi aufgearbeitet. Und das ist noch ein Tipp an die Leser. Ich würde so ein Gerät halt nicht privat gebraucht kaufen, sondern eben immer von so einem Refurbisher, weil man hat dann halt 12 oder 24 Monate gesetzliche Gewährleistung, muss ich immer bedenken, es ist ein Gebrauchtgerät, kann halt tendenziell vielleicht dann doch mal kaputt gehen, hat eine Windows-Lizenz auf jeden Fall eine saubere dann dabei, wenn man es von Händler kauft und meistens steckt sogar eine neue frische SSD drin, weil natürlich die Firmen die Geräte ja nur ohne Datenträger abgeben. Äh, ja. aus Sicherheitsgründen, das wäre nur so mein. Und natürlich, wer jetzt ein Windows 11 nutzen will oder ein Windows allgemein, sollte natürlich mindestens achte QI-Generationen oder neuer kaufen, das weil ist sonst ist klar. dann in, anderthalb, nicht, in fast ne, in anderthalb Jahren dann Schluss. Ne? Gut. Vielen, vielen Dank, Christian. Jetzt haben wir echt lange
0: lang gequatscht. Man das denkt gar nicht, wie viel man sich über Mini-PCs <lacht> unterhalten kann mhm. und wie viele technische Details drin stecken. Ich danke aber vor allem Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Und wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen.ct.de. Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne auch bei unseren anderen Heise Podcasts reinhören. Sie können natürlich auch andere Podcasts hören, aber wir empfehlen Ihnen natürlich unsere. Die finden Sie unter heise.de slash Podcasts. Sehr beliebt im Moment ist unser KI-Update. Das kommt täglich für Leute, die wirklich ganz viel hören möchten. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen, jeden zweiten Mittwoch früh am Morgen. Thank you.